0: Salut et bienvenue sur Wall Football, le podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel.
1: Ici, nous discutons entre passionnés, aussi bien de nos expériences passées ou futures
0: que notre quotidien, avec pour objectif de répondre à la question suivante. Est-ce que le foot peut t'aider à atteindre les ambitions que tu as dans ta vie Épisode 11 où on reçoit Jean-Noël Ajorque. Jean-Noël a été un des joueurs majeurs de La Réunion, il a été capitaine dans toutes les équipes où il est passé, du centre de formation de R.C. Lens à son club de toujours, l'Excelsior, ainsi que de la sélection de La Réunion. Il y a gagné toutes les coupes possibles, et en plus de ce parcours très riche, on a discuté de son rôle de père, d'un joueur de foot professionnel, et ainsi que de son rôle d'éducateur sportif. Bonne écoute Salut à toutes et tous, et salut Rémi Comment tu vas aujourd'hui
1: bah écoute, Ça va très bien, très content de commencer ce, ce premier podcast de 2022. On va souhaiter d'ailleurs une bonne année à tout le monde et à notre invité également.
0: Yes, Merci, effet, bonne ouais. année à vous. <rire> et salut Jean-Noël, bienvenue. Bonjour. Euh, Jean-Noël, bah, tu as été un des joueurs les plus, les plus importants de, de mon île natale, de, de la Réunion, euh, capitaine de la sélection, capitaine du club phare de la ville. De, de Saint-Joseph. Je t'ai vu jouer lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais jeune. Donc là, de, de pouvoir te parler, de poser, échanger avec toi, c'est un, un grand moment pour moi. Et, et tu es le père de Ludovic, donc, qui est actuellement joueur professionnel en Ligue 1. Euh, il est même J'ai vu le deuxième euh, au classement des buteurs de la saison, donc il, il s'en sort, sort plutôt bien. Oui, plutôt euh, bien cette ouais. Donc il nous a mis en relation. Merci à lui. Euh, bah, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas
2: alors, ben, je m'appelle Jean-Noël, à Jorque, et euh, ben, j'ai fait euh, ma carrière sportive, je veux dire, dans le football. Euh, ben, maintenant, j'ai 50 ans, donc je suis à la retraite au niveau football. <rire> donc, je travaille à la mairie de saint joseph je suis éducateur sportif, toujours, à, euh, toujours dans le foot, on va dire, en tant qu'éducateur. Voilà. Pas Ludovic, euh, qui joue à, à Strasbourg maintenant. <rire>
1: Super, super. Alors avant de commencer ce podcast, on aimerait bien te lire une phrase d'Eménée Jacquet et que tu nous dises un peu à quoi elle te fait penser, ce qu'elle t'inspire. Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie.
2: Euh, oui, oui, je vais dire oui. <rire> <rire> bon, je prends mon exemple voilà. Ouais. Moi, je veux dire oui, parce que bah, comme, comme je suis dans la vie, j'étais comme ça sur le terrain, donc je pense que, parce que oui. Après, peut-être que ce n'est pas la majorité des joueurs, mais il y en a, ils font quand même… Je pense qu'ils jouent un petit rôle quand même. Et ils veulent montrer qu'ils sont gentils, alors qu'ils ne sont pas comme ça. <rire> donc… Euh... <Ouais. rire> mais ouais, je pense qu'en majorité, oui. Ouais, moi, je pense que c'est vrai est ce qu'il qu me dit.
0: Ouais, bah, moi, je voulais juste te demander si tu avais déjà vu l'inverse, du coup, si tu dis toi, donc tu étais fidèle à ce que tu étais, est-ce que tu as vu d'autres joueurs qui, eux, étaient l'inverse de ce qu'ils étaient, qu étaient dans la vraie vie et sur le terrain
2: euh, Après, c'est peut-être pas, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas un qui joue, mais peut-être que des fois, sur le terrain, l'envie ben, ben, de gagner, tout le monde, Donc, ça, ça montre une autre personnalité. C'est peut-être vrai, mais euh, ils, ils ont des fois peut-être des doubles personnalités, je ne sais pas comment peut dire ça. <rire> Mais moi, j'étais bah, pareil. Moi, je restais pareil. Quoi. Après, l'envie de gagner, c'est sûr qu'on a envie. Bon, bah, on le montre aussi, mais euh, moi, je, moi, je restais le même, je pense. Je pense. Mon jeu, bah, je n'avais pas un jeu méchant, je veux dire. Bah, tu m'as vu jouer je ne sais pas si j'étais <rire> méchant ou quoi.
0: Non, pas trop. Non. Et puis dans
2: la vie, bah, j'aime bien rire, j'aime bien faire des blagues. Donc euh, moi, je pense que je suis plus comme ça. Après, il ouais, bah, y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui ont qui ne sont pas pareils dans la vie et sur le terrain. C'est assez vrai. Après, euh... même en ce moment, <rire> donc, dans le football actuel, je pense qu'il euh, y en a... Bah, après, ouais. je parle parce que bah, maintenant, Ludovic, qui joue, il est sur le terrain. En plus, en lien. Ouais. Moi, j'étais plus à La Réunion. Donc, euh, mais en plus, en lien ici, il raconte des petites choses. Donc, il euh, y en a, voilà. Ils veulent se faire passer pour des gentils. Et... Ouais. Ils ne sont pas très, très gentils, on va dire. Je ne vais pas donner de nom, mais... <rire>
1: Et, et, et du coup, là, toi, tout de suite, euh, est-ce qu'il y a un souvenir du foot qui te revient comme ça La première chose qui te vient à l'esprit quand euh, tu penses au football, là, maintenant
2: Première chose. Quand je pense au football, c'est peut-être quand je suis arrivé à Lens. <rire> ben, je suis arrivé à Lens par le foot. Et euh, ben, moi, je suis arrivé, c'était la première fois que je portais. Donc, je suis arrivé avec mes sabates et tout à l'entraînement. <rire> enfin, le jour où je suis arrivé... Bon, j'ai bon, pas été en entraînement, ils m'ont dit me reposer, mais je suis arrivé, c'était un après-midi et je suis allé au stade quand même. C'était bah, pas, pas en plein hiver, hein, mais était, euh, on était au mois d'avril en Corse, donc c'est. Euh, c'est. Oui, ouais. Donc il faisait frais quand même. Moi, j'arrive, euh, je me mets avec la quête et je vais au stade. Et le coach, quand il m'a vu, il m'a dit Mais t'es fou quoi, t'es pas à la réunion <rire> <rire> donc, Voilà. C'est parce que bah, c'était la première fois que je venais. Donc euh, ça, ça m'a marqué. Quoi. Voilà.
0: <rire> ouais J'imagine que ouais, ça a dû euh, l'arrivée comme ça en métropole pour un mmh. rayonné euh, euh, adolescent, Enfin, fin, fin adolescent. Adolescent, ouais.
2: oui, bah, parce que j'avais euh, bah, déjà 18 ans ouais, quand je suis, ouais. je suis parti faire mon essai. Ouais. Non, j'avais pas encore 18 ans, 17 ans et demi.
0: Ouais. 17 ans et demi. Ouais. Et, euh, et peut-être qu'on va remonter encore un peu plus loin, mais euh, est-ce que tu te souviens comment, comment le foot est, est arrivé dans ta vie?
2: Ben, le foot, ben, moi j'habitais un quartier de Saint-Nazaire qui s'appelle l'Angevin. J'ai grandi à l'Angevin. Euh, à l'Angevin, il n'y a pas beaucoup de choses pour se distraire. Hein. Donc on avait la rivière ou le terrain de foot. Donc on faisait les deux. On allait à la rivière. Quand on avait trop chaud, on allait sur le terrain. Et ben, moi j'ai joué à l'époque, je me rappelle, on jouait à 40 sur le terrain. Ouais, ben, moi j'avais, quand vraiment j'ai commencé à taper dans le ballon, j'avais 11 ans. Hein. Donc euh, il n'y avait pas encore de club à l'Angevin. Donc, c'était un petit peu avant 11 ans et j'ai joué avec des mecs de 40 ans. Donc, euh, voilà, le football, c'est comme ça. Après, quand on avait trop chaud, on allait à la rivière. Voilà, c'est comme ça. Le foot, c'est comme ça. Après, le, le, le premier club a à, à ouvert. Enfin, Peut-être qu'il a été déjà, il était déjà ouvert avant, mais ça a fermé, Là, Il a réouvert quand j'avais à peu près 11 ans. Il n'y avait pas ma catégorie. Donc, euh, ben, je jouais dans la catégorie au-dessus parce que ben, il n'y avait pas ma, ma catégorie. Et j'ai joué avec mon frère, donc qui était un peu plus vieux. Voilà, le football, ça a commencé comme ça.
0: C'est marrant, à bah, l'angevin, les choses n'ont pas bougé. Hein. Quelques années plus tard, pour <rire> moi, c'était ça. <rire> Rivière et terrain, et de jouer avec toutes les haches les confondues. Voilà, ouais.
2: maintenant, ouais. il y a le synthétique qui... Euh, voilà, c'est toujours la même chose, mais c'est synthétique. Mais nous, avant, c'était sur le gazon, on avait la chance encore.
0: Euh, et si on revient au présent, alors, aujourd'hui, quel footballeur tu, tu es
2: Quel footballeur Le footballeur, on va dire. Non, bah, j'adore toujours. Bah, je joue plus. Hein. Je... Bah, là, il y a deux ans de ça, on a joué avec les vétérans. Mais après, depuis le Covid, on a, on a arrêté. Mais euh, quand j'ai l'occasion, comme moi, je... dans mon boulot, je... je suis sur une section sportive, foot. Et dès que je peux, il y a des... ça va des sixièmes à la troisième. Donc, euh, dès que je peux, quand il, quand il manque un joueur, c'est moi qui joue. <rire> donc, euh, voilà, je m'amuse un petit peu.
0: Ok, bon. bah, merci beaucoup pour ton pour partage. On est, on est un peu revenu dans le, dans le passé pour voir <rire> le, les moments forts. Quoi. Bah, on, on va passer à, à la deuxième partie où euh, on, on va un peu aborder le, ton expérience en tant que joueur. Donc, euh, comme tu l'as dit, tu as eu une, une expérience en, en métropole dans un centre de formation. Ensuite, tu as été euh, bah, joueur, comme on l'a dit aussi, euh, un joueur majeur de Lille. Et, et, et d'ailleurs, tiens, je, je tiens à, à sortir une citation euh, ici d'Osman Gangat, ton ancien entraîneur, qui dit que, que Jean-Noël a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre île. Et euh, voilà, je, je tenais à, à sortir cette phrase. C'est flatter.
2: <rire> oui, bah, bah, une... je sais pas. À mon poste, peut-être, oui, ah, en tant que défenseur. <rire> ouais. Après, il y a eu plein de, plein de bons joueurs à La Réunion. Hein. Moi, j'ai eu de la chance quand même. Euh, après euh, j'ai eu de la chance j'ai pas eu de chance j'ai eu de la chance euh, tu sais, la, la, la carrière c'est il y a des hauts il y a des bas euh, bah, moi avant, avant de partir à l'an c'était quand même dur parce que bah, j'ai commencé à, à l'ange à 11 ans et après euh, quand, quand j'ai eu 14-15 ans euh, bah, ça se voyait que j'aimais le football j'étais tout le temps à l'entraînement bon, moi, moi je ne marquais pas les entraînements et, euh, et j'ai commencé à entendre parler de la sélection il y avait une sélection de la Réunion on faisait la Coupe Nationale comme maintenant et euh, à l'époque je me rappelle je n'avais pas été pris pour, pour la sélection mais, je, mais bon, euh, bon c'était un peu logique aussi à l'époque mais bon ça m'a ça fait mal et après ouais. euh, en fait euh, euh, c'est là que j'ai entendu parler de, bah, du concours du centre de formation à l'époque à la Réunion bah, là j'étais un petit peu plus vieux 16 ans oui, parce que je suis rentré à 16 ans. Bah, comme bah, je me suis dit, bon, bah, je vais aller le passer. Bah, là, j'ai été pris. Et après, bah, voilà, j'ai fait. Euh... Autant, je n'ai pas été pris pour la Coupe Nationale. La Coupe Nationale, c'était en métropole à l'époque. Et après, bah, j'ai fait les euh... Jeux des Jeunes à La Réunion où il y avait bah, Maurice, comme, comme maintenant, ils font les Jeux de Zille pour les seniors. Quoi.
0: Il
2: y avait les Comores, Maurice et tout. Donc, on avait gagné. Donc, là, j'étais déjà dans un centre de formation. Donc, il y avait plus de vue sur moi aussi. Donc, Quand là, tu là, dis centre que...
0: de formation Pardon, centre de formation, c'est quel club
2: ah, C'était tous les clubs, c'était les meilleurs jeunes de Lille.
0: D'accord, les meilleurs joueurs de Lille, d'accord. Il voilà,
2: y, y, avait, y avait un concours, et donc il euh, y avait eu les centres de formation avant. Y a, je crois qu'ils avaient ouvert deux fois, mais deux fois fermés au bout de quelques temps. Et là, c'était la troisième fois. Qu bah, et là, maintenant, c'est le pôle, en fin de compte. Ça ne s'est pas arrêté ensuite. Ah, le pôle. Bon, okay, c'est le pôle, et ils prennent plus jeunes. Mais quand ça a ouvert, c'était en 88. Oui, je suis rentré en 88. Ben, nous, on était, on était, on, était, on avait 16 ans, donc ça, on a, carrément, c'était centre de formation. Donc, on avait l'école et, et le foot, beaucoup de foot même. Et c'était un entraîneur de, de la métropole qui arrivait là-bas, donc c'était des nouveaux entraînements pour nous. Et c'était super bien. Donc, nous, quand on a... À l'entraînement, on arrivait, c'était plutôt courir et jouer. Faire le tour de terrain, allez, allez, on court et on joue. Tandis que là, c'était des entraînements vraiment... Ben, c'était un programme, c'était bien. Là, tu vois, c'était comme, comme les pros maintenant. Donc, euh, euh, bah, bah, moi, j'adorais ça. Donc, après, par rapport à ça, euh, bah, l'entraîneur, il a vu que peut-être j'avais un petit potentiel. Et après, il m'a envoyé faire un essai à voilà. puis,
0: Donc, c'était son réseau à lui Comment ça s'est passé ça ouais, C'était son réseau.
2: Bah, lui, euh, bah, il venait de la métropole. Et lui, il venait... bah, son nom, il s'appelait Daniel Sap. Il est décédé maintenant. Et euh, voilà, il a avait... Il avait un garçon qui a été pro. Euh, après moi ou avant moi je crois ou même mais qui est décédé d'un accident de voiture okay. et ben oui c'est un réseau à lui okay. donc m'a euh, ben, ouais, voyez fait un essai à Lance et puis voilà ça a commencé comme ça
0: et c'était concluant du coup c'était cet essai alors
2: voilà c'était un essai concluant j'ai fait j'ai pas fait longtemps j'ai dû faire deux semaines euh, et j'ai participé à un toit noir parce que en fait euh, ils font un toit noir au Touquet tous les ans et ils sont invités et puis là, ben, ils, ils en profitent pour prendre des joueurs à l'essai qui veulent venir au club. Mmh. Donc, ben, moi, j'avais ben, 17 ans, 17 ans et demi et euh, j'ai joué avec des gars de 20 ans, plus de 20 ans. Donc, ils venaient faire un essai pour rentrer à, à, pour rentrer à Lens. Quoi. Mmh. Mais ben, c'était bien. Voilà. Et puis, il y avait quelques joueurs du club, pas beaucoup de joueurs du club, mais beaucoup de, beaucoup de joueurs à l'essai à différents postes. Ben, on avait gagné coup. le tournoi. Ouais. <rire> on avait eu la meilleure défense. Et... Ah. <rire> et voilà,
0: ouais. Tiens, comme par hasard. par <rire>
2: hasard. Mais, mais ce n'était pas évident parce que euh, venir de La Réunion, les terrains à la ré... en métropole, c'est beaucoup plus gras.
0: Mm -hmm. et, et je
2: me rappelle, le club de. J'étais à Vincent Doux à l'époque parce que l'Angevin, on a, ben, quand l'Angevin a ouvert, j'ai fait qu'une année à l'Angevin. Et après, comme ils n'étaient pas sérieux, je suis monté à Vincent Doux. Et je me rappelle, les, les dirigeants s'étaient cotisés pour m'acheter des chaussures et euh, j'avais pris des vissés parce que bah, à la réunion on n'avait pas trop l'habitude de jouer en vissé et j'ai joué je me rappelle le premier match j'ai joué une mi-temps avec des vissés j'avais mal aux pieds Achille. et bah, moi je dis bah, je ne peux plus je vais sortir après le, le coach il me dit tu veux sortir je dis non bah, je vais le démouler et puis je vais jouer comme ça bon, bah. Bah, après je vais démouler et... et après ça a été mieux après tout le temps oh, bah, j'ai joué comme ça parce que bah, les vissés je n'arrivais pas à l'époque hein. <rire> c'est franchement mm -hmm. <rire> Voilà, et puis ça s'est passé comme ça. Et puis, on a gagné le tournoi. Et puis, ben après, j'ai signé tout de suite avant de repartir. Ils m'ont dit, voilà, bah ils me font signer stagiaire. J'ai signé stagiaire 1, stagiaire 1 2 et 3 en même temps. Voilà.
0: Et, ton, et ton adaptation et... sur le… le... Pardon, Rémy Non,
1: non, mais c'est ce ton... que j'allais dire. J'ai également ah, ouais. parlé d'adaptation et du coup, faire le parallèle, ben, ce, que, ce que tu avais évoqué, Xav, et et ce que Jean-Noël nous avait aussi un peu évoqué lors de l'après-interview de prendre l'exemple de Guillaume Waro et de Dimitri Payet qui étaient également arrivés à peu près à ces âges-là, vers 17-18 ans et tu nous avais dit pourquoi tu considères que c'est un bon âge et qu'avant, euh, tu serais peut-être un peu trop tôt
2: Trou Moi, à 15 ans, je pense qu'on est, on est encore trop, trop attaché à sa famille,
1: même si à 17 ans,
2: on l'est aussi, mais peut-être un peu plus mieux dans la tête pour... Euh, <rire> ben... Si on a un petit peu pas, ben de, de passer au-dessus et d'être patient. Quoi. À 15 ans, non. Je pense que... En plus, si on... À 15 ans, on part... Euh, enfin, le gamin qui part à 15 ans, il est au collège, euh, il, il va passer au lycée peut-être, il, il a déjà une copine. Euh, c'est difficile. Hein c'est difficile. Tu arrives en métropole, il fait froid. Euh, quand c'est l'été, ça va. Ben, il fait chaud quand même aussi ici en été. Mais quand il fait froid, par contre, c'est là, là que c'est dur. En plus, si tu te blesses. Euh, Ta personne. Euh... Et voilà. Donc, à 17 ans, je pense qu'on qu sait un peu plus ce qu'on veut. Et dans... au niveau mental, on est un peu plus, plus costaud. Quoi. Et
0: toi, tu connaissais au fait, des gens à Lens quand t'es arrivé bon, Non, pas bah, personne. Non, donc, tu tout seul.
2: <rire> en fait, il des... y avait beaucoup de réunions qui étaient passées avant moi. Et à chaque fois, les réunions qui, qui sont passées, les... 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 quand je suis arrivé, les autres ils me disaient oh, Putain, ils étaient forts, ils étaient forts, ils étaient forts. Euh, mais après, bah, tous sont repartis. Et, euh, donc euh, et puis, y il y, ben y avait un peu de tous les nationalités à Lens. Donc, c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé, ben, ça s'est fait vite, quoi. Ça s'est fait mmh. normalement. Donc, ça a été, ça a été vite fait. Voilà. Bien, c'était bien. Pour moi, je n'ai pas eu de problème. Mmh. J'ai fait qu'un an dans le centre. Et, là, et ensuite, ben, on était à deux en appartement. Ben, J'habitais avec un haïtien. Donc, euh, mmh. euh, et on est tout le temps. Ben, on habitait ensemble, on tout le temps ensemble. Lui, il a été pro ensuite. Et après, euh, euh, on habitait ensemble, on était deux, mais on, est, on était souvent trois, parce que ben, maintenant, c'est l'agent Ludovic Donc, euh, lui, il a été pro, il s'est blessé, donc après, il a, il a choisi d'être agent. Et ben, voilà, maintenant, ben, est, c'est l'agent Medovic. <rire> oui,
0: d'accord, c'est une belle histoire, C'était ton, voilà. ton, ton ami de l'époque
2: Voilà, ouais. Ouais. Ben, on était à trois, plus souvent à trois.
0: Ok, super. Et, euh, et, donc, et, et la suite alors tu n'as pas, pas eu l'opportunité de, de rester à Lens et...
2: si j'aurais pu rester en fin de ouais. compte moi quand, quand, quand je suis arrivé à Métropole quand j'ai signé là, ben, je, quand j'ai fait mon essai c'était concluant je suis retourné à La Réunion il fallait attendre le mois de juillet pour venir et ben, au bout de deux mois quand je suis arrivé au mois de juillet au bout de deux mois je m'entraînais avec les pros et, parce que ben, ben, ils ben, il voyaient il l'avenir en moi ouais. ben, c'est ce qu'ils m'ont dit donc, euh, moi, au bout de deux mois, je m'entraînais avec les pros parce que, ben, ils bien... parce que moi, je ne calculais pas en fin de compte. Et à l'époque, il avait pas de, on ne jouait pas en zone. Tu sais, maintenant, ils jouaient à plat. Quatre défenseurs à plat ou trois, ou... comme ils veulent, ou cinq, ça dépend. Avant, on jouait avec un libéraux à stopper.
0: Il ouais, y avait ça. un arrière
2: droit et un à gauche. De moi, j'étais stopper. Et il y avait un jeune du club aussi. Lui, il était libéraux. Donc, ben, tout le monde nous disait que c'était la future charnière centrale de Lens. Lui, s'appelait Fred Dehuy, il a joué. Après, il a été Paul, il a été à Barcelone, équipe de France. Bah, Fred
0: Dehuy, oui, on connaît. Oui, je, <rire> voilà, connais... donc,
2: bah, lui, était libéraux et moi, j'étais stoppeur. Ah
0: ouais, vous étiez et... ensemble, vous avez joué ensemble euh... Ah Oui, oui.
2: Après, lui, à son poste, bah, il, a, il a joué plus vite. Alors que moi, ben, bah, il y avait euh, Jean-Guy Wallem, capitaine emblématique. Bah, il n'était pas très vieux non plus, donc il euh, fallait attendre. Après, on me faisait rentrer dans les matchs amicaux ou quand on faisait la préparation, ben, j'étais avec les proches, je faisais des matchs, je me disais, c'était bien, mais il fallait être patient. Mm. Ben, j'étais patient, mais après, ben, ma, ma copine tombait enceinte à la Réunion et euh, ben, je ne suis pas rentré pour ça. Hein. Je suis rentré parce que les clubs, après, ils m'ont demandé. Euh, ouais. Parce que moi, de, dans ma tête, je voulais pas rentrer. Bon, donc après, euh, ils ont insisté. Et la, <rire> le fait qu'ils ont insisté, après, voilà, j'ai cédé.
1: Voilà. Et je ne sais, sais pas, parce que justement, ce, ce que tu évoques, ça me fait penser euh, aux questions qu'on aura un peu plus tard. Mais justement, comme tu dis, le fait d'être euh, défenseur est peut-être à une époque où euh, euh, bah, les défenseurs, euh, comme tu dis, euh, bah, Jean-Guy Wellem, capitaine enfin des gens qui restaient longtemps dans les clubs. Ouais. Peut-être que c'était plus dur à l'époque de faire jouer la, la concurrence, quand bien même elle hum. devait exister.
2: Ouais. Parce qu'en bah, en fin de compte, moi, euh, quand je jouais… Euh, parce qu'avant, il n'y avait pas… Euh... Avant, il y avait euh, bah, les pros, soit tu étais en Ligue 1 ou en Ligue 2. Après, tu avais la réserve qui jouait en D3. On disait la D3 avant. Donc, euh, moi, je jouais… Bah, je faisais, bah, si tu sur le banc et tu ne rentrais pas, le lendemain, tu jouais en réserve. Donc, je jouais tout le temps en réserve. Bah, j'ai même été capitaine en réserve. <rire> Donc, euh... mmh. Mais après, euh, quand il y avait des matchs à mes faisait je me je jouer… En fait, j'ai joué un peu partout à l'ensemble en défense. J'ai joué stopper, j'ai joué en 6, j'ai joué... joué à droite. Ben, je faisais mes matchs à chaque fois, hein, même à différents postes. Parce qu'à La Réunion aussi, j'étais habitué à jouer un petit peu. Avant de, avant de rentrer en motopole, j'ai joué déjà enseignant à La Réunion. Donc, j'ai joué un peu partout en défense. Ça ne me gênait pas. Mais on me disait que c'était bien, il fallait, ben voilà, il fallait continuer. Et puis...
1: ouais. Mais bon, voilà. Justement, tu l'évoques, c'est que capitaine, en tout cas jeune à tu as été également capitaine de la sélection et tu as été capitaine en club. Euh, Qu'est-ce qui fait pour toi un bon capitaine enfin, Quelles sont justement les caractéristiques qui faisaient que tu étais.
2: Ben, en fait. Euh, soit on donne l'exemple sur le terrain, soit on donne... Les... C'est quelqu'un qui, qui parle beaucoup, qui rassemble peut-être. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Après, on, on disait que j'étais un leader... Euh, euh, comment physique, physique, comment on dit, comment on dit ça euh... moi, moi, je montrais l'exemple sur le terrain, fin okay. Je parlais aussi, hein Mais je n'étais pas celui qui allait euh, parler énormément pour dire... Mais euh, voilà, bah, je, bah, sur le terrain, bah, je ne lâche pas. Voilà. <rire> Et je restais pas, euh, j'étais n'étais pas le défenseur qui reste derrière, qui défend. Et, et moi, j'aimais euh, participer au jeu. Récupérer le ballon je montais. Euh, voilà, j'aimais bien ça. Donc, euh, c'est pour ça que ben, vous me voyez beaucoup, peut-être pour ça. Que... <rire> voilà. Donc, après, capitaine, il y a plusieurs gens de capitaine. Il hein. y en a, ils arrivent dans le vestiaire, il faut qu'ils rassemblent. Euh... Mmh. Si, je parle, hein, mais ce n'était pas comme ça. Moi. Moi, c on me disait que j'étais un leader physique. Voilà. C'était sur le terrain et je montrais l'exemple et je gueulais aussi. Hein.
0: Et, mais bon, voilà, plus, plus euh, sur le terrain. Et, et quel exemple tu montrais sur le terrain bon, en as déjà c'était une qualité, une ou deux, mais si en as d'autres, moi, je suis preneur.
2: Ben, après, euh, euh, par exemple, quand, à, à ben, moi, je, je, quand, quand je suis revenu à l'excession, peut-être j'étais le joueur qui avait le plus d'expérience. Par exemple, moi, quand je reviens à sessions, c'est l'année où ils avaient pris ruf ben, Je ne sais pas si tu as connu, toi avait Ruffin, Dominique Boyer était revenu, moi, j'étais revenu. Dominique Boyer avait beaucoup d'expérience aussi, mais moi, j'étais derrière. C'était mon là, entraîneur, je... Dominique Boyer. Voilà. Donc, euh, et à partir de là, par rapport à j'ai joué à Saint-Denis, enfin, euh, quand, quand je suis sorti de l'an, je suis arrivé à Saint-Denis, il y avait d'autres joueurs d'expérience, des anciens pros qui étaient revenus. On avait une grosse équipe à Saint-Denis, mais il y avait, il y avait les, les Frévidot, par, par, par exemple. C'était des anciens pros. Il bah, euh, bah, y, y en a un qui était capitaine, l'autre, il a été même l'entraîneur ensuite c'est eux qui parlaient c'est de... eux qui avaient le plus d'expérience ouais. donc on n'avait pas besoin forcément de parler donc euh, après ben, les sessions ben, il fallait le faire façon enfin, euh, j'étais parmi ceux qui avaient le plus d'expérience avec Dominique donc euh, ça s'est fait naturellement et même sur le ouais. terrain voilà il fallait parler, diriger les autres ben, ça je faisais, je faisais ça. ça je faisais après quand même même en changeant le parce si que le système défensif il a, il a évolué ensuite maintenant on joue comme maintenant on joue en zone donc, quand on est passé en zone, ça ne m'a pas gêné non plus, parce que moi j'étais habitué avec un numéro, un stopper, mais ça ne m'a pas gêné de jouer en zone. Et même, même comme ça, j'arrivais à, à placer les autres. Quoi. Mmh. Donc, donc bah, j'ai toujours parlé, donc... <rire> mais peut-être pas un grand parleur, mais je parle quand même.
0: Et à l'Excelsior, tu as joué de nombreuses années à l'Excelsior -Sure. euh...
2: J'ai joué au moins 15 ans à l'Excelsior. -Sure. 15 ans <rire> J'ai eu des petites coupures, mais oui, voilà, je suis arrivé à l'exception 90... en 98. J'ai joué jusqu'en 2002, je suis parti deux ans. Une année à saint on a été, on a fait le, le triplé, même quadruplé, et la Coupe des Dômes, après une année à Saint-Denis. Et je suis rentré en 2004, mais j'ai joué jusqu'en 2015. Donc, euh... beaucoup d'années. Ben, c'est là que j'ai eu mon boulot. Enfin, moi, je travaillais déjà, hein, même dans les autres clubs où je suis passé, je travaillais. Et après, en arrivant à saint joseph ben, c'est là que je, ben, on a eu un poste, le, le service où, où, où je suis a ouvert en 2004. Okay. Donc, j'ai eu un poste d'éducation sportive. Ben, C'était ben, plus football. Quoi. Donc, animer le football dans les écoles primaires et puis, euh, et puis des, des séances un peu poussées avec le collège.
0: Ce qui fait qu'en en, en club, à La Réunion, tu as, as tout gagné, il me semble, hein, c'est ça
2: oui, j'ai de la chance, j'ai cette chance. <rire> Peut-être pas tout avec les sélections, parce que qu'avec les sélections, on n'a jamais été champion. Quand on ouais, était, était là. Ouais, voilà. Mais bah, j'étais champion avec Saint-Denis, avec euh, Saint-Louis, Coupe de France, yep. Coupe de la Réunion, la Coupe des Dômes. Voilà. Coupe des Dômes avec euh, les clubs, Coupe des Dômes avec la sélection aussi, en 2008. Voilà. C'était ma dernière année en sélection.
0: Ok. Bah, félicitations pour ça, c'est un, un très, euh, très, très si. beau parcours. Hein. <rire> et euh, tu et et as joué à l'excelsior jusqu'à… Jusqu jusqu 43 ans. 43 ans. Tu ouais. as eu une belle chance, tu as eu une très belle opportunité, donc tu as pu jouer avec ton fils.
2: Bah, oui, en, bah, en plus j'étais épargné par les blessures aussi, c'est ça aussi. Ouais. Je n'ai pas eu beaucoup de blessures dans, mon, dans ma carrière. J'ai eu une, une fois à Lens, fracture du péroné mais après, sinon, j'ai des petites blessures. Ça arrive, des petites blessures musculaires. Des fois, on peut louper un petit match, mais des grosses blessures, je n'ai jamais
1: eu. Justement, puisque tu parles de, de pas de blessures, est-ce que, bah, pour un jeune ou un peu de recul sur ta carrière, qu'est-ce que tu penses a été les clés du fait que tu t'es peu blessé, notamment peut-être musculairement
2: bah, Déjà, bien se préparer. Parce que, bien se préparer. Après, c'est l'hygiène de vie aussi, je pense. Mais ça reste. Je ne vais pas dire que, que, que ça ne m'arrivait pas de boire un coup ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon, je ne suis pas déjà. Euh, je n'arrive pas. Et puis, ben, boire de temps en temps, ça m'arrivait. Mais après, sinon, toute la semaine, c'était ben, le travail, bosser entraînement. Et même, je, faisais des... Moi, je me faisais des séances en plus. Parce que ben, ben, je suis comme ça. Même avant, même avant quand... Euh que je veux dire que je rentre à la réunion dans, dans ce de formation, je, faisais, je travaillais tout seul. J'avais cette habitude. Et voilà, ben faut, faut, en fait, il faut savoir ce qu'on veut et il faut donner le
1: moyen d'y arriver. Tu, tu travaillais tout seul, c'était tu travaillais sur ton aspect des aspects physiques, des aspects tactiques, des aspects peut-être mentaux Plus physique. Plus physique Plus physique. Mmh. Enfin, beaucoup plus physique. Euh,
2: euh, bah après je travaillais tout seul donc après travailler techniquement on peut travailler tout seul ça c'est vrai on prend un ballon c'est facile de travailler techniquement mais moi c'était plus physique
1: d'accord donc
2: parce que bah, après par rapport à mon jeu aussi parce que moi j'aimais bien comme je te dis bah, j'aimais bien si je récupérais le ballon si je récupérais le ballon moi j'aimais bien euh, euh, avancer avec projeté. le ballon ouais. voilà, et, et participer offensivement donc, euh, bah, si tu fais ça une fois et tu restes devant après, bah, tu n'es plus défenseur. Fait, bah. <rire> il faut, faut rester au milieu, au devant. Donc, mais moi, je venais faire ça. Donc, euh, pour ça, je me préparais en, en conséquence.
0: Et, et, et quand tu dis qu'il faut savoir ce, ce qu'on veut et, et travailler en conséquence, mais du coup, déjà, en, en premier lieu, comme tu dis, il faut savoir ce qu'on veut. Et, et ça, c'est de confiance. Donc, tu savais déjà, toi, ce que tu voulais. Tu avais cette confiance dans ta capacité à réussir
2: bah, Oui, parce que... Bah, tu sais, maintenant, les gens, ils appellent ça avoir la gagne. Ben, moi, j'aime bien ouais. gagner. Même à l'entraînement, si on faisait des jeux, je voulais gagner. Donc, pour gagner, faut, ben, faut, il voilà, faut, comme je dis, de se donner les moyens. Il faut travailler, il ouais. faut bosser, il faut, faut trouver les armes. Les armes, et bosser.
0: Ok, ok. Merci pour, pour ce partage. Et, euh, oui, donc, euh, on, on disait, tu as eu l'opportunité de jouer avec ton fils. Euh, donc tous les deux vous avez joué en équipe première euh, à Excelsior et euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'a fait d'ailleurs de pouvoir euh, avoir cette chance
2: ben, ça a montré que j'étais vieux déjà <rire> <rire> Ah oui ben, c'était euh, la fiaté ben, parce que euh, ben, voir que lui ben il a quand même il avait quand même ben, quelques qualités pour arriver déjà en senior après euh, lui ça ben Ouais, moi, je le voyais quand il était plus jeune que. Ben, il allait être joueur. Après, le niveau, on ne sait pas. On se dit, euh, on verra. Après, on est fiers, hein, c'est sûr. sûr. En plus, ben, il avait, le, le peu de matchs qu'il a fait avec nous, en plus, ben, il avait marqué des buts quand même. <rire> donc, euh, voilà. C'était moi lui devant. Donc, euh... mais ça, ça, fait bizarre, ça fait bizarre. On est, on est fiers, on est, on est heureux, mais est, ça fait bizarre quand même.
0: <rire> tu arri arrivé à rester concentré tout le match
2: oui, bah, après, euh, bah, j'essayais. Euh, sur le terrain, je pas de. Je faisais comme les autres, quoi. Je des conseils, mais bah, pas plus qu'un qu autre. Mmh. Tu vois Donc, il fallait. Pour, bah, pour, pour essayer de rester concentré, parce que si je m'arrêtais pour lui dire, ah, bah, c'est moi, je n'aurais pas, pas été concentré non Donc, voilà, c'était. Mais dans le jeu, ça s'est fait. C'était assez simple. C'était assez simple de, 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 de le faire.
1: Et est-ce que justement, sur ta. Enfin ta longévité puisque tu as que tu as joué jusqu'à 43 ans est-ce que ça ça a pu jouer également ben, j'imagine assez jeune que tu as dû voir qui qu joue au foot et de se dire ben, je vais essayer de m'entretenir me, en tout cas longtemps et jouer le plus longtemps pour possible pour peut-être un jour avoir la chance de non, jouer non, avec... ma...
2: non, non non même pas je peux pas penser à ça du tout d'accord en fait moi quand, quand je par exemple ben, je vais prendre l'exemple de des quand je suis revenu à l'essai en 2004 j'avais euh, vu le maire il m'a dit bon ben Combien de temps est-ce que j'allais rejouer Je dit, bah si j'avais déjà, en 2004, j'avais déjà 33 ans. Hein. Je dit, bon, si j'arrive à rejouer encore 2-3 ans ou 4 ans maximum, ça va être bien. Mais ben, j'ai mm -hmm. joué, joué 11 ans en plus. Donc... En <rire> <rire> 2004, mais... j'ai joué 9 ans en plus mm -hmm. au club. J'ai joué encore 2 ans en plus, mais pas au club après.
1: Mais oui, tu ne donc... te projetais pas sur le long terme. À, à non, partir de ce moment là tu prenais les...
2: Voilà, comme ça arrivé. Voilà. Je ne me disais pas hey, « je vais essayer de battre un record » ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. <rire> et
0: euh, bah, Une partie ouais, qu'on qu souhaiterait aborder aussi dans un deuxième temps, c'est bah, la parentalité. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça fait Qu'est-ce que c'est d'être père d'un bah, sportif de, de haut niveau Les conseils, parce qu'on sait bah, qu'il y a beaucoup de parents qui, euh, qui ont ce rêve qui ont ce rêve et qui parfois… Euh, ça, on peut aussi tomber dans des travers hein, à, à, à vouloir comme ça trop placer d'attente sur son sur son enfant et ben bah voilà on aurait aimé aborder ce, ce point avec toi pour savoir euh, bah voilà ce, ce que tu en retires en fait
2: en fait euh, moi je vois ça un peu avec les gamins que, comme là je suis sur la section sportive aussi euh, au niveau de mon boulot et euh, en fait il y a des parents c'est parce qu'ils savent rien au football ils ont jamais joué et ils savent rien au football mais euh, bah, en fait ils donnent de mauvais conseils ouais. donc euh, euh, il faut. En fait, tu le vois, quand tu, quand tu as joué, tu vois si ton gamin a le potentiel, peut-être pour. Mais après, il peut avoir le potentiel à 10 ans, et après, à 15 ans, ben, il n'a plus envie. Voilà, donc euh, il ne faut, faut pas pousser pousser le gamin, il faut le laisser choisir. Celui de vie qu'on n'a jamais poussé, nous, hein. quand il était petit, c'est lui qui Ce n'est pas nous, mmh. ce pas moi non plus.
0: Il était aidé par l'environnement aussi, du coup, avec tous les cousins oui, là, et tout. tout... Voilà, c est c est ça. Il y avait il y que ça. Parce...
2: Quand je suis revenu, ben, quand je suis rentré, rentré à la Réunion, donc, ben, il est né, euh, ben, j'ai signé à Saint-Denis, donc il a vécu les matchs, euh, il est resté à Saint-Denis, rest... il avait trois ans qu'on est parti. On a été champions, on gagnait les Coupes et tout, ben, il faisait des photos avec la Coupe, avec nous. Donc, il allait au match, il y avait encore les stades pleins à l'époque, Coupe d'Afrique, avait... c'était plein les stades. Donc, ben, il a vu tout ça. Ben, après, ben, il a commencé à taper dans ce qui passait, hein. c'est peut-être pas, pas un ballon, c'était une bouteille, c'était comme ça. Donc, ça se voyez qu'il y avait, avait ça parce que bah, peut-être l'ambiance aussi fait que. Voilà. Mais on ne l'a pas poussé. Après, ça revient ça naturellement. Il ne faut pas pousser. Ensuite, euh, bah, il faut. Euh, même j'ai bah, passé mon diplôme, bah, après, j'étais entraîneur un peu sur les jeunes. Moi, Et il bah, euh, y a des parents, ils venaient. Il n'y euh, bah, avait, y avait pas beaucoup de stades avec les tribunes hein, pour les jeunes. Par exemple, si on va jouer à Bézard, il n'y a, a, a pas de tribune. Mais les, terrains, les parents, ils étaient en haut suis un, 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 un petit monticule, sur une butte, on va dire. Mm -hmm. Et là, ben, ils sont en train de crier sur leurs enfants. et Ils sont tétanisés sur le terrain. Ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à jouer. Ce n'est pas, pas la bonne solution.
0: C'était quoi ta solution, à toi
2: ben, Moi, je le laissais jouer. Je regarder, je le laissais jouer. S'il me regardait de temps en temps, je, je faisais Parce que moi, je n'ai jamais été son éducateur en club. D'accord. Et euh, bah, après, quand, quand on portait, je lui disais ce que je pensais. Comme, mmh. comme là, maintenant. Comme maintenant. Et après. Parce que, ouais, est...
0: Non, non, pardon.
1: Excuse-moi de te couper. Mais justement, ouais. ce, que, ce que tu nous as dit un peu bah, au travers de ta carte de joueur, je pense que ce qui, ce qui a pu aussi jouer, c'est beaucoup, euh, comme tu dis, l'exemplarité. Et de te voir euh, beaucoup travailler, jamais lâcher. Euh, justement, comme tu dis, plutôt que. Être, pas, enfin, voilà, être parent au travers de l'exemplarité, c'est peut-être quelque chose qui peut beaucoup mieux fonctionner Oui, ben, je pense, peut-être. Ouais.
2: Ouais. Bah, comme, comme je l'ai dit, j'ai jamais été son coach. Donc, euh, je me rappelle l'année la, la, la où ils, ils ont gagné la Danone Cup en 2006 avec les sessions à la Réunion, et après, ils ont gagné ici en Métropole. Et, euh, son, ben, son, son coach, c'est un, un, un collègue à moi. Peut-être que toi, tu connais, c'est euh, Philippe Lefebvre.
0: Ouais, oui, il y a joué. Tu
2: vois qui c'est Philippe Lefebvre Oui. Euh, C'était son coach. Et euh, une fois, il, il, a, il arrive de l'entraînement. Et puis, je lui parle. Il, il, il ouais, m'a dit, hey, le coach, il a dit, il ne faut pas écouter les parents. <rire> <rire> Après, j'arrive au boulot, je dis à ah, Philippe, euh. ça, ça a fait rigoler. Mmh. Mais voilà, donc après, c'était des petits conseils. Hein, pas... Moi, je pas crié comme comme d'autres parents ou mmh. quoi que ce soit. De toute façon, ça ne sert à rien.
0: Bah, c'est ça, oui, c'est contre-productif. Et de ah, manière générale, ouais. j'ai l'impression que les enfants, ils n'écoutent pas trop ce qu'on dit. Ils, par contre, ils, ils observent beaucoup ce qu'on fait. Il <rire> <Non. rire> <Oui.
2: rire> ouais, faut donner bon exemple et puis, voilà, donner des conseils, oui. Après, l'enfant, ben, il va prendre ce qu'il qu a besoin de prendre. Et puis, euh, beaucoup de... ben, ben, les enfants de maintenant, ils ne prennent pas beaucoup de choses. Hein. C'est dommage. Mmh.
1: Donc, euh, mmh. voilà. Et, et justement, une des choses qui nous avait marqué quand tu avais parlé un peu avec nous, c'était que vous aviez permis à votre fils de vous absenter pour le, le, le bac. Parce que justement, il avait un, un essai également. Et mmh. euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais des, des certitudes ou des craintes quel était ton état d'esprit
2: bah, ouais, moi j'avais des craintes c'est sûr bah, quand, quand on par... parce que moi je savais ce que c'est on hein. va enfin, faire un essai euh... c'est pas gagné d'avance faut... d'ailleurs le premier essai son premier essai il n'a pas été concluant
0: à quel âge pardon
2: quand bah, qu il es... fait... est parti à... il jouait avec nous il avait euh... avancé 18 ans donc il avait 17 ans et demi on va dire okay. 7 ans et demi donc euh... c'est sûr on... Bah, oui, bah, on a la, la crainte que, ça... que l'essai ne soit pas concluant ça c'est sûr et voilà, après, je me disais, bon, il a des qualités, c'est sûr, il est... bah, ça se voyait aussi, il avait encore besoin de travailler. C'était au niveau physique, hein. et c'est pour ça qu'à et C n'a pas été confiant Ils ont dit que physiquement, il y avait, ça avait trop de retard. Mais bon, après, bon, au niveau physique, bah, de toute façon, bah, maintenant, il n'y a plus de retard. Donc ça, ça se travaille. <rire> si, si, <rire> si, 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 si au niveau technique, tu as des problèmes, tu vas l'avoir toute ta vie.
0: Oui, c'est exactement ça. Quand tu ça, ouais. ça,
2: euh, quand as 18 ans, hein, tu, peux plus... tu vas travailler, tu vas progresser parce que si tu progresses physiquement, il y a des gestes que tu vas réussir quand tu es prêt physiquement, tu n'es plus à l'aise. Mais après, au niveau de la, de la technique, ça va être dur. Hein. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Donc, après, il fallait, bah, il fallait persister. Et, voilà. et après, il a été à Lens et à Nantes et à Angers. <rire> et puis, voilà. Après, voilà, à Angers, c'était bon.
0: Je n'avais rien lâché. Voilà. Et, euh, et, et, et qu'est-ce que tu avais comme discours, au fait, sur le sur le, la priorité entre école et foot Est-ce qu'il y avait une priorité, déjà
2: ben, Au départ, oui, au départ, c'est l'école, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est l'école. Même s'il si apprenait bien à l'école, hein, c'était... C'était... Oui, avant... Mais après, euh, quand il y a eu cette opportunité, ben, on n'a on a pas calculé, donc... Euh... Mm -hmm. Mais bon. Maintenant, il a un master, donc... <rire> <rire> Ouais. Avec Strasbourg, ils ont fait des, des, des cours et tout, <rire> donc il a mieux. Voilà, ça, ça sera grave. C'est tout quand tu es pro. Après, ils font... les clubs, ils, font les... Voilà, ils ont fait des cours. De... Donc lui, ça, ça s'est bien passé. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a raté le bac. De toute façon, ça se voyait qu'il allait, allait rester dans le football. Donc, que ce soit en métropole ou à la Réunion, ensuite, comme moi, je l'ai fait. Je ne suis pas resté en métropole, je suis rentré à la Réunion j'ai fait. Et fait Marcaille à la réunion.
0: Donc, ça veut dire que tu avais cette. Euh, J'ai l'impression, c'est de la sérénité. Tu savais que quoi qu'il arrive, euh, il... Oui. il se débrouillerait. Ouais.
2: Mm -hmm. voilà, euh... qui il... Qu il ferait sa vie là-dedans, quoi, en fin de
0: compte. Ouais.
2: Après, et, tu ne et... savais pas s'il allait être ouais. pro ou quoi, mais qu'il allait ah, être sur football, oui, ça, c'est sûr.
0: Et le fameux scénario de la blessure, est-ce que ça, vous il était dans les calculs le... S'il se blesse, s'il fait ses... les croisés, le... comme ce que beaucoup de, de parents en sortent, comme. Euh... Oui, 15. ben il euh, ne
2: ben, faut pas penser à ça. Il hein. ne bon, ouais. ben, faut pas penser, bon, moi je le pense. Des fois <rire> je pense à ça. Hein. Mais euh, non, quand il est parti, quand il.. Euh, non. Des fois, maintenant, on y pense plus. Parce que ben, là, maintenant, est, il, est en, il est en Ligue 1, il est attaquant. Euh, il y a la concurrence. Hein, quand on est professionnel, il y a la concurrence dans le club, de beaucoup d'attaquants. Et ben, il a déjà eu des blessures, hein, parce que dans tous les clubs où il est arrivé à chaque fois, il, il a une blessure. Et... mais quand il revient il est mieux donc euh, ça se passe bien à chaque fois ça. il revient bien mais après sinon il n'est pas... Il... Il a... il pas souvent blessé non plus je touche du bois <rire> donc, euh... mm. donc euh, pour l'instant ça va lui peut-être qu'il n'y pense pas nous peut-être nous maintenant ses va... vrais parents on pense un peu plus mm. mais quand on est joueur je ne pense pas on... on pense pas à ça
0: mm. pas à gaffe. en tout cas je trouve ça bah Beau du coup, enfin, c'est facile de le dire après coup, mais de le dire qu'à l'époque, il a pu avoir cet environnement de la part de ses parents de, de sérénité, de calme en fait, ou de confiance. Vas-y, fais ton truc, et sans mettre plein de peur dans la tête. Quoi.
2: Eh bien, j'espère. <rire> il <fouille> faut de lui demander. <rire> oui, mais on n'a jamais été contre, ça c'est sûr. Bon, euh, après, est-ce que ça l'a aidé Je sais pas, il faut lui demander. Mm -hmm.
0: En tout cas, oui, c'était ton message à toi. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, Et du coup, justement, tu, tu nous disais que tu étais éducateur sportif, donc j'imagine que tu dois euh, travailler, voir plein de, plein de jeunes. Qu Qu'est-ce qu que tu vois chez eux voilà, Deux choses qu'ils pourraient améliorer ou des conseils que tu pourrais leur donner
2: Travailler, surtout ouais. maintenant les jeunes. c'est euh... Comme je l'ai dit, moi, à l'époque, par exemple, quand je suis venu en métropole, euh, pour avoir la famille euh, le week-end, il fallait appeler, avoir acheté une carte téléphonique. Mm -hmm. Et ben, tu un instant le dimanche. Et maintenant, ils ont le téléphone, ils ont la tablette, l'ordinateur, ils ont tout. Donc, les, mm -hmm. les enfants sont plus, plus à l'intérieur. Et, et voilà, la vie est un peu plus facile. Après, c'est mm -hmm. comme ça. Donc, ils, euh, ils font moins d'efforts. Voilà. Ils ne vont pas au-delà de la limite, quoi Ils n'arrivent pas.
0: Et Et comment ben tu peux euh... faire, du... du coup, toi en tant qu'éducateur, comment tu essayes de faire pour ça, justement, inculquer le, 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 la valeur du travail
2: ben, On lui a dit, mais. C'est c'est convenu. Les jeunes, ils ont la qualité quand même. Hein, ouais. il y a, maintenant, les, les, il y a des joueurs, des, des gamins qui arrivent, techniquement, ils sont, ils, ils sont bien. Hein. C'est très fort avec le ballon. Mais c'est très fort aussi pour parler. Donc, euh, après, il n'est pas fort pour, pour bosser. Donc, euh, mmh. voilà, voilà c'est là-dessus. Hein. Après, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, ben, qui, qui lâchent après en cours de route. Hein. Mmh. Déjà, euh, euh, quand, quand ils rentrent en sixième, par exemple, avec nous, le collège, section sportive, la finalité, c'est de rentrer au pôle à la fin de la cinquième. Et dès qu'ils ne rentrent pas, il ben, y en a, ils lâchent déjà. Mmh. Après, ceux qui rentrent au pôle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des fois un dans l'année ou dans, dans une génération. Des fois, il y en a un ou deux et eh bien, si on de troisième, parce que c'est quatrième, troisième au pôle, s'ils ne vont pas en mettre au pôle dans un club, pareil, quand ils sortent du pôle, ben, ils lâchent. On ne les retrouve pas en, en, en équipe première dans, au bout de 4-5 ans. C'est normalement un gamin qui est au pôle, il sort à 15 ans, ben, comme il devient qu'il a fait, deux ans plus tard, il doit être en équipe première s'il a de la qualité. 17 ans à La Réunion, tu dois jouer en, en senior. Si c'est vraiment bon, tu vas jouer en senior. Et ben, on voit plus, on ne voit plus les gamins. Et, et pareil pour les enfin, dit... gamins qui, qui, qui sont au pôle, qui partent en métropole très jeune à 15 ans, s'ils ne réussissent pas, ils rentrent, ben, on ne les voit pas. Alors qu'ils devraient être au-dessus du lot, ils ont fait un centre de formation et... pendant deux, 3 ans, mais ben, ils ne sont pas pro. Et ben ils rentrent en à la réunion, ils font une année, deux années, on ne les voit plus. Ils abandonnent le foot. C'est euh, dommage.
0: Et, et quand et... tu dis comme ça, il, il y en a... Il y en a un ou deux qui, qui sortent par génération. Est-ce que toi, tu arrives un peu à, à prévoir, à savoir qui a plus de chances et qui va sortir
2: Non, parce que non euh, des fois, euh, je prends un exemple par rapport euh, nous, à nous, la section sportive, hein, parce qu'on a, a des gamins, par exemple, ils rentrent en sixième et on les voit jusqu'en troisième. Et c'est souvent ceux qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui... Peut-être quand ils rentrent, ils, ça se voit qu'ils ont... Parce qu'ils sont rentrés quand même dans, dans la section, ils ont des qualités. Mais euh, eux, ils ne disent rien, ils travaillent, ils travaillent. À la fin de la troisième, on voit que c'est eux qui ont plus progressé. Et ceux euh, sur qui on, on pensait qu'ils qu allaient, euh, voilà, ils allaient plus exploser peut-être, et ben non, au contraire, au contraire. Donc, euh...
1: Et, et par, par rapport à ce que tu évoques, il, il semble en tout cas depuis quelques années qu'il y a une... Euh... On va dire que dans les clubs de foot, moi je me souviens parce que je suis supporter du RC Lens, et je me souviens qu'en tout cas, quand Lens allait pas bien il y a une dizaine d'années, c'était les premières fois qu'on avait également aussi des ressources. Enfin, il y avait des psychologues qui venaient au club euh, parce que justement, bah, les joueurs étaient touchés par euh, les mauvais résultats, enfin, la, la crise et après la relégation. Et du coup, il semble que de plus en plus, on ait des ressources autour du mental dans les clubs professionnels. Est-ce que tu penses que même... Euh, voilà, toi, à ton niveau, quand tu dis les, les jeunes qui euh, finalement lâchent, et c'est peut-être aussi à la, un problème mental, est-ce que euh, bah, tu penses que des ressources euh, autour du mental, ça pourrait aider dans les clubs de foot à, à tout niveau
2: ben, Je pense qu'en pro, il y a. Il y a préparation physique, il y a préparation mental aussi, je pense.
0: Mm -hmm.
1: Mais
2: après, euh, à la réunion, c'est compliqué. Ouais. Mais, euh, mais... Donc, euh, d'avoir ça, après nous, c'est pour ça que nous, on essaie de parler aux, aux gamins, mais, mais bon, euh, ça, ça, allez, tu vas prendre 9, allez, 30 gamins, si on prend les, les, les 6e, 5e, 4e, 3e, on a à peu près 50 gamins en tout. Si on a, allez, on a peut-être deux, ton langage va passer, ton message va passer. Les autres, ça ne passera pas. Voilà, c'est comme mm -hmm. ça, c'est dommage, mais. Et c'est souvent pas les, pas les meilleurs au début. Au début. Mais ceux qui, peut-être, ils ont l'envie, ils, ils travaillent, et après, ben voilà. Peut-être qu'ils ne vont pas venir en métropole, mais ils vont, eux, euh, continuant à la Réunion, à jouer.
0: Ça me fait penser, il y avait une, une formule comme ça, que des chercheurs qui ont donné une formule pour essayer de, comment dire ça, de mathématiser, donner une formule pour le, le, la réussite. Et ils disaient que, que c'était le, le, le talent fois le, le travail au carré. Ça veut juste dire que c'est le travail qui compte qui est bien, bien, bien plus important que le talent. Et c'est ça qui est la base, en fait, de la réussite, plutôt que le talent.
2: Oui. Moi, je dirais oui aussi. <rire> là, moi, je prends l'exemple de, par exemple, Cristiano Ronaldo. Il avait le talent, mais maintenant, il bosse. En plus, avec son âge, il, il, bah, il sait qu'il faut qu'il bosse encore deux fois plus parce que bah, sinon, il jouerait, il, là, il ne jouerait pas à Manchester. Il a déjà 37 ans, je crois. Cristiano Ronaldo, je crois. 36, 37. Ouais. Pas ça. Donc, euh, sinon, il ne jouerait plus à Manchester. Hein. Donc, je pense qu'il faut avoir déjà quelques qualités. Après, ben oui, il faut, faut, faut bosser, il ne faut rien lâcher.
1: Et, et justement, bah, tu vois, tu nous fais la, la transition toute parfaite pour notre troisième partie, où ça va être un peu plus des questions de vie. Donc déjà, bah, merci pour, pour ton partage et, et tout ce que tu as pu nous dire sur ces deux parties. C'était <rire> vraiment très intéressant. Première question parce que tu parlais de qualité, euh, selon mm -hmm. toi, quelles sont les qualités qu'on peut développer au foot et qui vont potentiellement te servir dans la vie et dans la vie de tous les jours
2: La gagne. <rire> la qualité mentale aussi, et puis, euh, et puis la gagne. Voilà. Donc, euh, après, les autres qualités, bah, c'est sur un terrain de foot, qui ne serviront peut-être pas euh, dans la vraie vie. Mais la gagne, le mental, oui, c'est bah, dans son... Si on si ne réussit pas dans le foot, il faut qu'on un boulot. Euh, ben, euh, si je suis agent commercial il faut, que, faut aller chercher les clients il faut, faut bouger euh, donc il faut vouloir être le premier peut-être dans son entreprise
0: et toi dans, dans quelle mesure tu as développé ces, ces qualités
2: ben, moi j'ai ben, de la chance je suis resté dans le sport, dans le foot <rire> même si je joue plus. donc euh, ben, moi c'est ben, tout ce que j'ai dit avant hein, donc, euh, même maintenant je continue à faire j'essaye, hein, des fois c'est dur hein, mais, pendant un mois je ne fais rien mais j'essaie de, 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 de faire un peu de sport, de, de travailler, de, de garder la forme. Quoi. Ben là, depuis que je suis là, euh... <rire> je suis venu en stage à Strasbourg. Hein.
0: <rire> <rire> tu es en stage à Strasbourg <rire> Oui.
1: <rire> Et, euh, si, si on prend un peu de recul sur ta vie, est-ce que euh, tu auras un accomplissement à nous partager dont tu es fier ben,
2: euh, Oui, quand tu, quand tu reviens en arrière, euh, quand tu es gamin, tu… Bah, tu tu n'imagines pas, pas l'avenir comme ça. Après, ben là, tu as tes enfants, ta femme, tu as ta, ta vie de famille, tu as tout ton travail. Donc, voilà, c'est quand même un euh, ben, accomplissement, non comme tu dis. <rire> voilà.
1: Et euh, là, ben, souvent, on a deux, deux questions, tu vas voir, qui font un peu pareil, un peu des hommages, prises de recul. Euh, si tu avais un message à faire passer au Jean-Noël de 18 ans, ça serait lequel
2: Hum. Un message bah de refaire comme il a fait,
0: <rire> joué, mais,
1: mais ça bah, il ne bah, sait euh... pas encore à 18 ans. Il, il est tout jeune, il s'apprête à aller à Lens dans le froid. Jésus, bah, bah, vas-y, continue à travailler.
2: <rire> bah, voilà, même pas de, de rester quand, quand, quand je suis rentré, par exemple, même pas ça. Ben, mm. je pense que voilà j'ai j'ai une belle carrière quand même donc euh, voilà donc moi je dirais non vas-y et, et bosse comme 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 j'ai fait
0: zéro regret et
1: ça va voilà voilà et, et, la, et la transition euh, on va dire du créole au patois c'était pas trop dur
2: <rire> non
1: <rire>
2: c'était bizarre mais c'était pas dur <rire> et
0: euh... Et le jour de Noël de 18 ans, est-ce que lui, il aurait un message à te faire passer aujourd'hui
2: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Bonne question, mais je ne sais pas. <rire> Ça marche. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
0: Ouais, C'est une question qui, qui, qui demande à chaque fois. Enfin, forcément, il faut revenir en arrière et voir bah, tiens, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, au futur. C'est euh, sûr que... Ça demande réflexion.
1: Pour euh, terminer euh, ce podcast, on, on a deux, euh, encore deux petites parties. On a un petit questionnaire qu'on a appelé questionnaire du moment. Notamment, est-ce qu'en ce moment, tu as une activité sportive Tu dis que tu es venu en stage à Strasbourg. Est-ce <rire> que tu fais un petit pas
2: Oui, oui, oui. Bah, Ludovic, il, la chance, il a un tapis de course, donc <rire> je, je cours. Je fais un <rire> petit peu de renforcement. Euh, voilà. J'essaie bah, de faire trois fois par semaine. Donc, Au début, je suis là. J'ai quand même fait pas mal de séances.
0: Est-ce que tu as un plat du moment
2: Un plat du moment
0: Ou une recette Quelque chose qui... qui euh, un plat que j'aime
2: bien, hein, que je ne sais pas faire, hein, mais que j'aime bien, c'est...
0: Caritang Tang
2: <rire> Allez, tu museaux, va dire <rire>
0: Ouais, ouais. Euh, Caritang là c'est vrai il se voit rayonner c'est bon, le tang c'est ce qu'on appelle non moi non dans la famille ils veulent pas en, ils veulent pas en faire à chaque fois ils veulent...
2: ah, ouais. <rire> bah, et, et, la première fois que j'ai goûté j'avais plus de 30 ans ouais, ouais, voilà. <rire> et voilà en fait je, je voulais goûter j'avais pas d'a priori dessus je voulais mm -hmm. que, en fait il faut le... bah, c'est particulier quand même et il bah, y en a parce que quand tu leur parles de ça, tout de suite, non, non, non. C'est ça. Moi, je voulais. Ça. Donc, quand j'ai goûté, je n'ai pas été déçu, j'ai aimé. Et je connais euh... jusqu'à maintenant. C'est une comme, sorte là, on de… On mange avec les doigts, donc c'est une sensation. On mange avec la de <rire> la table debout,
1: donc c'est bien. Moi, j'adore. Vous, vous m'intriguez, qu'est-ce qu'il y a dans ce plat Le,
0: le, le temps, c'est une sorte <rire> de hérisson, c'est une sorte de hérisson, en fait.
1: D'accord, ah oui, d'accord. Voilà. Puis en
2: civet, ça peut être avec du rhum, à du massalé, il voilà, y a plusieurs, plusieurs recettes, quoi.
0: Et ça fait un peu débat en gros. Voilà, il y a ceux qui sont euh, généralement, c'est que toi t'adores ou soit tu veux absolument pas euh, voir sentir ça.
2: <rire> Et voilà, bah, voilà. En fait, il faut parce que c'est pour, pour le faire. Il faut... c'est une grande préparation. Hein
1: enfin, mmh, un petit bon. peu
2: le faire parce que si, si tu prépares mal, il y a une odeur particulière après. Et pour l'instant, moi, à chaque fois que je mange, c'est voilà. Le... Donc, euh... pourtant, moi, ma femme, mes enfants, ils mangent pas. Mais quand on ouvre la marmite, ce n'est pas moi qui le fais. Hein. Mais à chaque fois, il y a une bonne odeur, c'est voilà, tu vas bien manger. Si parce que c'est une odeur forte quand même, c'est quand même une viande forte. Donc, euh, voilà.
0: Tu vois, si on pose cette question à un rayonné, donc c'est la première fois que ça arrive, euh, les rayonnés ont toujours beaucoup de choses à dire sur, les, sur les, la nourriture.
1: Ouais. <rire> bah, bah juste, justement, du coup, une autre question de nourriture. Est-ce que tu auras un plaisir coupable du moment que c'était la période des fêtes, peut-être
2: Non, non. Non, pas comme d'habitude, moi. Il n'y a pas de... Non.
1: Ce pas coupable. Il y a des plats, mais c'est pas coupable.
2: Voilà, non, non. pas coupable. Ça ne change rien pour moi. Il y en a, ils aiment, par exemple, la période des fêtes. Nous, on a la chance à la réunion. On a les ou J'aime bien, mais j'arrive pas à en manger beaucoup. Donc, voilà. Il y en a, c'est ça. Par exemple, j'aurais pu dire que c'est ça, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, mais j'arrive pas à en manger beaucoup, je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Voilà, après, sinon, le chocolat, ou... j'aime bien aussi, mais c'est a... pas ce moment, c'est. Oui. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais un, un film, une série, ou même un livre de, du moment
2: Un film, j'attends les, les Éternels. Les Éternels. Que, bah, je voudrais voir, j'ai pas encore vu. Après série, ben là, je suis en train de regarder The Witcher. Je sais pas si je prononce bien.
1: oui. Euh... À fait. Donc voilà. Et t'as pas encore, puisque tu parles des éternels, t'as pas encore pu voir le dernier Spiderman Non plus. Ouais, est... Quand quand on aura l'occasion, tu verras, il est il est très chouette. Tu vas te régaler.
0: Bah, merci pour tes réponses, et euh, bah, pour la, la dernière partie, c'est un petit quiz euh, foot, sur, euh, là tu peux répondre par euh, juste la réponse, ou si tu veux développer un voilà. peu plus, c'est comme tu veux.
1: On va, on, on va te faire deux propositions, et tu choisis l'une, l'autre, les deux, ou pas du tout, c'est ce, ce qui te fait envie. D'accord.
0: Alors je commence, euh, tu es droitier ou, enfin tu es plutôt droitier ou gaucher Droitier
2: même s'il m'arrivait quand je jouais de, 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 de tuer les pieds
1: gauche <rire> ouais en, entraînement sous la pluie ou 40 degrés
2: ah, je préfère la pluie
0: <rire> ah ouais <rire> oui Donc, étais mieux dans le sud de l'île alors
2: ouais, j'étais à Lens hein. <rire> oui c'est vrai, vrai. <rire> <rires> <rire> euh,
0: foot à 5 ou foot à 11
1: foot à 11 <rire> Petit pont ou reprise de volée Reprise de volet.
0: Ça, je me doute pour un défenseur. Tu n'allais pas dire petit pont.
2: <rire> ah, je faisais des petits ponts aussi. Hein ah ouais entraînement, entraînement. En match, c'est compliqué pour un défenseur de faire des petits ponts, mais en entraînement. J'aimais je... bien le faire.
0: Perdre 7-0 ou bien 7 fois 1-0
2: Allez, les deux, j'aime pas. <rire> <rire> je ne veux pas perdre. <rire> Mais après, c'est vrai que tout le monde dit euh, si on est en compétition, on vaut mieux perdre une fois 7-0. Si je perds 7 matchs de suite, 1-0, c'est quand même 7 matchs perdus. Hein. Mais euh, bon, je n'aime pas les deux, mais bon, je vais faire le 7-0. Coupe
1: du monde ou Ligue des champions bah, Pareil, les deux. Mais bon,
0: <rire> bah après, je
1: dirais.
0: <rire> ah, tu peux tout gagner, toi. Oui, mais. <rire>
2: Bah, je n'ai pas connu les deux, donc c est, c est, c est les deux sont à Tyrone. Donc après, je vais dire plutôt bah, Coupe du Monde. Alors.
0: Ah, tiens, on va passer sur deux que tu as connus alors. championnat ou Coupe de la Réunion Championnat. Championnat, pourquoi Si tu veux bien développer, pourquoi
2: bah, C'est l'équipe la plus régulière et... qui gagne. Donc tu, si tu bosses toute l'année, la Coupe, c'est. Enfin, il y avait des clubs. Bah, bah, je suis bien placé pour savoir qu'on était à l'excession. On n'arrivait pas à voir le championnat, mais ben, on, on donnait tout sur les coups. Ça, ça a réussi quand même. Et il euh, y a des équipes, ben, eux, pas le, le, le but, ce n'est pas le championnat. Donc, eux, ils misent tout là-dessus. Et quand tu joues contre eux, ils, ben, ils, euh, allé, façon, mais ils font un peu chier. Le... <rire> <rire> okay. Et quand ils vont jouer contre une autre équipe, s'il y a un match du coup ensuite, ils mettent pas leur équipe. Donc, moi, je trouve moi, je peux faire championnat. C'est l'équipe la plus, euh, on va dire, euh, qu'il mérite qu'il gagne. Donc euh, voilà, sur la saison plus régulière.
0: Et, et, et d'ailleurs, tiens, euh, en, quand on parle de la Coupe de la Réunion, ça me fait penser donc tu as gagné la Coupe de la Réunion, euh, à l'exception
2: Oui, oui, Coupe de la Réunion, Coupe de France à Celsure aussi, oui. Au, comme hum. les autres clubs j'ai joué aussi.
0: Il y avait notamment avec toi Fabrice euh, Gueslot, que, oui. que j'espère pouvoir interviewer ici aussi. On... Le rendez-vous et prix. <rire> Et, euh, et il y avait un petit jeune aussi, un certain Dimitri Payette euh, voilà. à l'époque. De toute façon, c'était l'année la,
2: la, la, avant qu'il parte à Nantes. Oui. Ouais, ben, en fait, c'est l'année où je suis rentré. Je suis revenu à l'excession. Ah, c'était cette année-là D'accord. Oui. Ouais. J'étais à Saint-Denis et je suis revenu à l'excession. Et lui, euh, il est arrivé en quoi d'année l'année d'avant Mais il n'était pas encore le 17. Je crois qu'il était encore avec les 15 ans ou les 16 ans. Il passait u 17. Et là, repris avec nous. Cette année-là, voilà. Et puis, il a joué et comme il était en partenariat avec Nantes, maintenant ben ils, ils sont venus voir les matchs euh, et puis voilà, il est, reparti, il est parti à Nantes.
1: Zané Lançoise, euh, Eric Sikora ou Jean-Guy Wélem
2: Je vais dire Jean-Guy parce que ben, c'était un peu le, le joueur, même que moi. Voilà. C'est quand même un bon joueur, capitaine. Euh, ouais, que... Mais après, j'aimais bien les deux. Sikora était bien aussi. Mmh. Euh, c'était quelqu'un de gentil quand même.
0: Ouais. Les deux si, si on va si on reste sur les enfin si on va sur les, les défenseurs aussi. marcel de Sailly ou ronald coman
2: je, je dirais les deux aussi mais plus que <rire> ah, tu, tu prends tout à chaque fois <rire> non coman allez coman très bon joueur
0: et pour finir et on, on finit sur le, la réunion Toujours tu connais dimitri Payet ou guillaume Oirot.
2: Bon, je lui dis à Dimitri. <rire> J'ai joué avec les deux. Hein.
0: Ah, tu joué avec le Waro aussi Ça, je sais pas. J'ai
2: joué avec Guillaume en sélection avant qu'il parte à War. Ah, OK, en sélection. En fait, il, était, euh... il avait joué une saison avec Saint-Pierre et on avait la... les Jeux des îles. C'était en 2003. On avait joué à Maurice. Ben, il était avec nous. À... Il avait 18 ans ou... ou presque 19 ans même quand il est parti Waro. Et mm -hmm. il était avec nous en sélection. Donc, c'était un très bon joueur aussi, déjà mais je veux dire Dimitri c'est quelqu'un du sud sauvage et <rire> avec qui j'ai joué en club donc voilà Dimitri.
0: on est arrivé à la fin malheureusement on est cette interview euh... est un plaisir pour moi bah oui merci, merci beaucoup Jean-Noël pour ce moment ouais, merci à vous d'avoir ouais, pu même. retracer cette riche carrière et riche vie j'ai envie de dire j'espère qu'elle je n'est pas finie <rire> En tout
1: cas, c'était génial. Enfin, tu as pu nous donner ouais, plein, de, plein de conseils, plein de points de vue et de faire un super retour d'expérience. Et Je pense ouais, plein de conseils pour, pour, des, pour des parents. Donc Merci pour tout, en tout cas. Bah, merci à vous. C'était un plaisir pour moi. Un plaisir.
0: Merci beaucoup, Jean-Noël. Bah, à très bientôt. Merci, Ciao.
1: à bientôt. Bye. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose,
0: n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner. Pour en savoir plus, tu peux nous rejoindre sur wallfootball.com, le lien est en description. A très bientôt